0: Segundo episodio en dos semanas. Seguimos con la racha del podcast semanal. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo les va? Espero que bien, espero que todo en orden. Como saben, hace una semana empezamos con el podcast de nuevo y acá estoy, cumpliendo otra vez, otra vez. Vamos a contarles un poquito de viajar en pueblos de Inglaterra, algo que hice el fin de semana pasado. Vamos. ¿Qué te preparaste hoy? ¿Un café? ¿Un té? ¿Un mate? Yo nada. La semana pasada tenía café, pero hoy estoy en el medio de la mañana y si me tomo un café ahora, me quedo sin café para después. Entonces como que estoy intentando distribuir mis horarios alimenticios eh, para no quedarme sin en ningún momento. Y ahora me entretengo con el podcast, con ustedes. Tengo la ventanita abierta esperemos que el frío se vaya, ya estamos en primavera en Londres, nublado, tengo en otra ventana digital en el navegador abierto eh, la página de la FIFA para conseguir entradas para el mundial, sé que es imposible pero pero ¿por qué no? La esperanza es lo último que que se pierde, así que ahí estoy intentando conseguir mi entrada para ver Argentina después del sorteo lindo sorteo, evitamos pesos pesados, pero bueno igualmente hay hay que ganar, como saben comenzamos contándoles un poquito que leí, que vi Esta semana, cosas que me llamaron la atención, y luego nos metemos de lleno en el tema que es viajes. Primero, antes que me olvide, les agradezco por todo el apoyo que me dieron, los mensajes que me mandan relacionados al podcast. Es impresionante cómo les gusta, me llegan mensajes de Instagram, Nacho, me encanta. Qué bueno que volvieron los podcasts, me los pongo cuando corro, cuando me voy a dormir, lo que sea, en el auto. Así que me encanta, me encanta hacerte compañía en este momento. Gracias por, por escucharme de nuevo, por elegirme. Muchas gracias. Acabo también de editar el, un video que se va a subir este, este fin de semana a YouTube. Ese YouTube que me tiene... No Estamos peleados, estamos peleados con, con YouTube porque, porque las cosas no están yendo de la mejor manera. Pero bueno, no importa, no importa. Hay que, hay que seguir haciéndolo porque uno lo disfruta que es lo más importante, y el resto ya, ya vendrá. Esta semana vi la película Granizo en Netflix, Argentina, entré a Netflix un día, vi la cara de Franchella, que me encanta, y dije, la tengo que ver, la tengo que ver. Eh, primero porque no es de lo más normal del mundo ver películas argentinas en Netflix, en Netflix Reino Unido encima. Y segundo porque estaba Franchella y era argentina, y era una de esas películas que... Se hacía fácil de ver. La vi una noche que estaba súper cansado. Necesitaba relajarme. Es una peli que no me gustó. Creo que a muchas personas les pasó lo mismo. Por lo que pude leer en redes. No les gustó. Les pareció que fue muy, muy simple. Les pareció que, que, que le faltó profundidad. Como a mí también me pareció lo mismo. Una película muy hecha como así nomás. Digamos, sin desmerecer obviamente. Pero la sensación que me dejó. No quiero decir mala, pero entre mala y buena creo que tira más para el el lado negativo de de mi juicio. Pero sí que hay puntos que me interesa contarles brevemente, súper rápido. Al que no vio la peli es un tipo que da el pronóstico. La gente lo ama porque nunca se equivoca hasta que un día se equivoca. Y y lo odian. Entonces, quiero recalcar esto, ¿no? La relación amor-odio que hay con él, en este caso, con alguien famoso, como puede ser conmigo, un creador de contenido online, la gente te ama por algo, mucho tiempo, un amor o un fanatismo que puede exceder ciertos, ciertos límites, ¿no? Y en un momento, por un error, una equivocación, te odian. Y, y al tipo lo hicieron culpable de daños físicos a autos a casas porque él pronosticó cielo despejado y resulta que hubo granizo entonces lo hicieron culpable y el tipo decía no yo no soy culpable de nada me equivoqué no tengo la culpa que te haya pasado esto entonces está bueno cómo la película marca esto. Esto, esto esto me gustó cómo la gente se fanatiza con alguien y después lo odia y lo hace culpable de las consecuencias que en este caso un mal pronóstico puede dar. Estuvo bueno esa parte, aunque sea rescato, rescato esa parte de la, de la peli. Pero basta ya de, de películas y metámonos en la realidad, porque este fin de semana me tocó viajar a York, un pueblito al norte, ciudad ciudad más que nada, al norte de Inglaterra, cuatro horas aproximadamente desde Londres en auto, dos horas y media en, en tren, una ciudad que tiene muchísima historia. Eh, históricamente para Inglaterra era una ciudad súper importante, fue ciudad romana, luego Anglia luego vikinga, luego normándica muy importante en lo que tiene que ver en los escalones eclesiásticos de Inglaterra y también reales, más que nada en el pasado ciudad súper bonita con cosas para hacer, pequeñita hermosa por cada rincón y dicen que inspiró a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter en el Callejón Diagon lo cual se cree que es mentira, en realidad, pero sí que son parecidos. Tiene una callecita muy famosa que se llama The Shambles, que es la primera calle de mercado de Europa, de las más bonitas del mundo, en distintas votaciones. Súper, súper antigua, antiquísima, y tiene su, su semejanza, la verdad que sí. Entonces, hice video al respecto, contándole más sobre York, que lo pueden ir a ver en mi canal este fin de semana, y dije, les voy a contar en un podcast cómo es viajar, por Inglaterra. Más que nada a a, a pueblitos, a ciudades pequeñitas. Obviamente ninguna se compara con la inmensidad de Londres. Pero ¿cómo es viajar por Inglaterra? ¿Cuándo elige uno auto? ¿Cuándo elige uno tren? ¿Cuáles son los precios? ¿Qué tal el alojamiento? ¿Por dónde hay que moverse? Empecemos primero diciendo que esto no tiene que interesarle exclusivamente a las personas que vayan a viajar por Inglaterra, sino en general creo que hay algunos datos curiosos. Partamos de la base de que Inglaterra es un país pequeño Los que son de Argentina creo que no será más grande Que el tamaño de la provincia de Buenos Aires O la provincia de Santa Cruz por lo menos No creo que sea más grande eh, Y si lo es, lo es por poco eh, Por ejemplo yo hice desde Londres Que es casi el sur hasta York Que es casi el norte en cuatro horas en auto De punta a punta del país no hay más de 6 horas en, en auto para, para que vean las distancias Ciudades grandes como Londres, Liverpool, Manchester, Birmingham y luego pueblitos. Una de las mejores opciones para viajar en cuanto a tiempo y en cuanto a facilidad es el tren. Es el tren. Viajar, por ejemplo, a York en tren me hubiese llevado algo de dos horas y media. Y da dos horas y media de ida, dos horas y media de vuelta, lo podría haber hecho en el día. Ir en auto me llevó no el doble de tiempo, pero casi. El tren obviamente... Puedes dormir... podés hacer cosas en la computadora... Puedes leer... Puedes escuchar música, lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras en el tren. Generalmente las estaciones, más que nada en ciudades pequeñas, llegan hasta el centro de la ciudad. No es que después tenés que transportarte de la estación de tren al centro de la ciudad. Suele haber trenes en, en, a lo largo del día en bastantes, en bastantes horarios y suele haber bastantes buenas conexiones a, a cada pueblito que uno se imagine. Así que está bueno. Otra opción también de, de, de viajar en tren y acá está la cosa mala del tren, es que es caro. Por ejemplo, este viaje a York, ida y de vuelta, sale alrededor de 90 y algo, 100 libras. Es caro. Viajar en tren es caro. Caro tiene sus ventajas, pero esta desventaja el precio. Hay algunas formas de poder bajar los precios de los trenes, es decir conseguir boletos más baratos, viajar en horario no pico, es decir viajar fines de semana, sacar ida y vuelta, y hay unas tarjetas que se llaman Railcard que son virtuales que se saca para gente menor de 25, menor de 30, estudiantes, gente con ciertas discapacidades, gente mayores de 60 creo, lo tengo que corroborar, gente que siempre viaja de a dos y eso te hace un 30% de descuento en todos los pasajes, lo cual está muy bien, este pasaje supongamos de 100 libras nos podría haber salido 70, es un descuento importante, un descuento importante, ya con ese ahorro nos, nos ahorramos por ejemplo para el alojamiento, esta tarjeta sale 30 libras por año, así que ya con un viajecito largo de estos amortizamos los los gastos otra de las opciones es viajar en auto si uno viaja solo viajar en auto no tiene mucho sentido por ejemplo nosotros para este viaje alquilamos un auto yo fui con mi novia éramos dos personas alquilamos el auto a través de una aplicación de alquiler particular de autos es decir yo tengo mi auto no lo uso los fines de semana pum, lo pongo en alquiler lo alquilamos ahí que siempre es un poquito más barato y fuimos por la opción más barata, un autito pequeñito de cuatro asientos, ni siquiera es de 5, con transmisión manual, obviamente que siempre es más barato. Y nos salió por dos días, por dos días, 90 libras, es decir, 45 libras por día. El auto durante dos días nos salió lo mismo que un boleto en tren, un pasaje en tren, así que ahí ya lo cubrimos, obviamente el auto te da la flexibilidad de decir salgo a la hora que quiero, vuelvo a la hora que quiero, paso por donde quiero, paro a descansar por donde quiero, me muevo dentro de la ciudad y el alojamiento en este caso que nos quedaba fuera del centro, podíamos ir y volver en auto sin ningún problema, las desventajas, el tiempo, se demora en este caso casi el doble en viajar en auto que en tren, Otra de las desventajas es el estacionamiento. Nosotros en York por día de estacionamiento pagamos algo de 9, 10, 11 libras por 5 horas. Una locura, de los más caros que yo vi en Inglaterra. Y eso que he viajado un poquito, pero me pareció de lo más caro que vi. Y esa es la desventaja. Luego obviamente la gasolina. Nosotros gastamos más o menos un tanque. De, de gasolina o de nafta como le diríamos en Argentina y me salió unas 60 libras justamente este mes subió todo por la inflación y por la guerra en Ucrania han subido un poquito los precios es decir que más o menos el tren y de vuelta para dos nos hubiese salido supongamos 180 y el auto para los dos nos salió 130 140 supongamos más estacionamiento pero ¿qué pasa? tuvimos que alojarnos un poquito fuera de la ciudad porque, a ver, York es una ciudad cara cada uno puede ir viendo Quedar en el centro nos salía para los dos algo de 150 por día pero encontramos en Airbnb, un poquito a las afueras 40 por día para los dos, genial ¿no? Genial. Entonces, obviamente, al ir en auto, nos ahorramos ese taxi o ese Uber eh, o ese transporte del centro al alojamiento. Vamos a la hora que queremos, volvemos a la hora que queremos. Hasta ahora, el transporte es similar, supongo, a, a como será en la, en la mayoría del mundo, ¿no? Sus ventajas y sus desventajas de cada transporte, pero sepan que el tren acá es, es un poquito más caro, creo que en otros lados. Luego. Eh, Inglaterra tiene esta característica que suele también ocurrir en otros países de que los pueblitos tienen sus semejanzas, obviamente, ¿no? Al ser un país que ha tenido mucha influencia romana y luego mucha mucha influencia eh, de lo que es eh, lo anglosajón, ¿no? Norte de Alemania, sur de, de Dinamarca. Obviamente las cosas en algún punto se empiezan aparecer el estilo por ahí de las catedrales, el estilo de las, de las casas, ¿no? los típicos pubs ingleses. Y, y sí es verdad que cada, que cada pueblo tiene lo suyo en particular también, y esto hay que saberlo, no todos los pueblos tienen la misma historia. No es lo mismo irte a Cambridge o a Oxford, que vas a ver mucho relacionado obviamente a las universidades. No es lo mismo irte, por ejemplo, a Brighton, al sur, que vas un poquito a la playa. No es lo mismo irte a York, que vas a ver muchísima, muchísima, muchísima historia. Obviamente cada pueblo tiene lo suyo. No es lo mismo irte al sudoeste de Inglaterra, a la parte de Cornwall, que es la parte de las playas, que es muy bonito, que es muy bonito. Y ni hablar, y no voy a hablar mucho acá porque no sé, irse a Escocia o irse más al norte, que es un viaje que tengo pendiente y lo quiero hacer sí o sí. Cuando uno se imagina la foto de pueblito, perdón, pueblito típico inglés, sí. Puede ser que todos más o menos se se le parezcan, pero cada uno, repito, tiene o su historia particular, o su poquito de arquitectura particular, o sus cosas particulares para hacer. Estamos hablando solo de pueblitos o de ciudades pequeñas, no de naturaleza, obviamente. Otra parte muy importante son las atracciones. Hay algo en Inglaterra que se llama National Heritage eh, o Heritage, no sé cómo se pronuncia, que sería como herencia nacional o algo por el estilo. Es un grupo que asocia todos los, eh, supongamos, castillos, ruinas, todo lo que es histórico y que tiene cierto nivel histórico. Y ellos lo preservan y lo presentan con videos, con placas etcétera, hacer un, una, un lugar que sea visitable, que sea una atracción turística, lo que se puede hacer ahí es pagar una entrada, que depende la, el lugar ronda entre las 5, 10, 15, 20, 30 libras, dependiendo de lo que vayamos a visitar. Pero también hay un pase nacional que no es nada caro. Creo que sale 40, 50, 60 al año, algo por el estilo. Y podemos entrar a todos estos lugares de manera gratuita. Lo cual, si uno ya hace dos o tres viajes a lo largo del año, vale muchísimo la pena. Para la gente que le encanta la historia y le encanta visitar lugares. Es, o sea, es genial, es genial y a súper buen precio precio. Inglaterra es un país caro, si lo comparamos por ahí con otros países europeos, ni hablar sudamericanos. Entonces, cada atracción, cada visita, muy difícil que baje de las 10, 15 libras. Muy difícil, muy, 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 muy difícil. Eh, Tengan eso en la cabeza. Lo bueno también es que no es necesario ir a todas las atracciones cuando uno visita una ciudad. Nosotros ahora en York, por ejemplo, no hemos entrado a ninguna sino que caminamos un montón hicimos un walking tour que era gratuito obviamente con una propina pero, pero eso es lo, el turismo que a nosotros nos gusta si sí, obviamente que si hay algo específico que nos interesa vamos y lo hacemos sin lugar a dudas y la comida obviamente cómo dejar de lado la comida viniendo de Londres yo creo que en ningún lugar de Inglaterra me parece caro eh, en Londres una, una comida bien en un restaurante Ronda entre las 15 y 25 libras. Comida normalita, ¿eh? Nada del otro mundo. 15 y 25. Y ahora, por ejemplo, que fuimos a a York o cuando he viajado a otros lados, también lo mismo. 15, 25 libras. Y si uno come por la calle eh, un puestito de comida va a salir más o menos lo mismo que, que, que en Londres. Así que si uno... Tiene como punto de partida Londres, los precios van a ser más o menos lo mismo. Después obviamente temporada alta, temporada baja, los precios van a subir más, si es un lugar más turístico o menos turístico. Eso está clarísimo. Y he estado pensando, intentando poder decirles algo característico, típico de viajar por Inglaterra, algo único que tenga Inglaterra, pero no creo que lo haya. No creo. Creo sí que, que al ser un país muy pequeñito. Justamente, miren, me, me estaba. Me encontré el otro día en York con dos argentinos que mmm, estaban viajando solamente por Inglaterra. Habían ido Londres, Liverpool, Manchester, Birmingham, Portsmouth, creo, eh, York. Iban a seguir viajando solamente por Inglaterra. Y, y si uno se acomoda bien, hacer un país pequeñito está bueno. Porque se mantiene dentro del país, se mueve de la forma más cómoda posible y se visita mucho. Y otra de las ventajas es si yo, por ejemplo, a New York me gustó mucho o me dio la sensación de que me quedé sin hacer algo, vuelvo. Vuelvo en dos semanas, dos meses, cuatro, seis meses, vuelvo. Repito, puede llegar a ser caro, pero puedo volver, estoy cerca, en términos de tiempo estoy cerca y esa es la ventaja de Europa, un continente pequeñito y obviamente de Inglaterra, un país dentro de ese continente que encima es una isla pequeñito y esa es la 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 ventaja el tamaño y la buena conexión que hay por lo menos en tren y ni hablar viajar en auto, las autopistas, carreteras están súper bien no hay ningún tipo de problema, se viaja muy, muy, muy Muy bien, la verdad, en en auto, así que eso es, es un placer. Y como todo, intentar poner la cantidad de días justos a cada lado. Por ejemplo, no te vas a pasar tres días en York y no te vas a pasar dos días en Londres. No, York un día, dos a lo sumo y Londres, como yo siempre digo, mínimo 4 o 5 y eso bueno es 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 típico de un viaje normal a cualquier a cualquier parte de, del mundo yo creo que otra de las ventajas también que de, de, de viajar por acá es y sumando todo esto no el buen estado de las de las carreteras y la cantidad de opciones que hay de alquiler de autos particular Y Airbnb, que es hospedaje particular, que eso existe obviamente en gran parte del mundo. Así que creo que viajar a Inglaterra lo único negativo es el precio, que a veces puede resultar un poquito caro. Si quieres saber más detalles sobre viajar o más detalles sobre pueblitos o lugares en particular, obviamente van a mi canal de YouTube, Nacho Z, y ahí ven todo, incluido este viaje y los últimos viajes. Y quiero hacer énfasis en que como toda Europa Inglaterra es un lugar con mucha historia yo creo que si bien es bellísimo, visualmente es eh, y estéticamente es genial Inglaterra, lo que lo hace lo que es, es la historia que tiene eh, y, y para mí eso es impagable Londres para mí es bellísima, 10 de 10 pero si no tuviese su historia no sería lo mismo, por eso eh, más que nada en estos lugares empápense de, del pasado, de la historia lean por internet, miren videos, escuchen podcasts averigüen, paguen un tour, hagan un walking tour, vayan a un museo, lo que prefieran de todos esos métodos, pero sepan qué está pasando donde están, porque en cada rincón de Inglaterra, superpotencia mundial hoy en día y también en el pasado, hay, hay historia, hay historia muy bonita, muy interesante y creo que eso para mí es uno de los diferenciantes de viajar por, por, por este país. Así que espero haberlo llegado un poquito de viaje justamente con, con este podcast. Si quieren ver cosas, eh, háganlo por mi canal de YouTube. Espero que les haya gustado, les comparte un poquito no cómo es viajar por este país. Y lo bueno de decir, ok, tengo un fin de largo o tengo un fin de normal de dos días, me voy a... a algún lado y es algo que he aprovechado mucho yo desde que estoy acá y que estoy orgulloso ¿no? de, de poder decir ok aprovechamos los fines y viajamos y salimos aprovechando lo que Inglaterra tiene para darnos así como obviamente muchos otros países del mundo tienen para darnos y para visitar que siempre siempre está bueno siempre está bueno muchas gracias gente los veo en youtube los veo en las redes los veo en el próximo episodio de de la n a la z chao gracias chao chao